1: Los acontecimientos de actualidad y política internacional que fueron noticia en los últimos siete días con una visión y análisis desde la Academia. Análisis UNAL. Siete días en el mundo.
2: Bienvenidas y bienvenidos a la selección de noticias que hace Podcast Radio UNAL para todas y todos ustedes. Esto es Siete Días en el Mundo y estas son las noticias más relevantes de la semana transcurrida entre el 13 y el 19 de marzo de 2022 Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo fueron los ganadores en las consultas de las coaliciones presidenciales del domingo 13 de marzo. En total, son 10 las candidaturas que quedan en el escenario político nacional y que ahora comienzan una campaña de dos meses antes de la primera vuelta presidencial. El plazo para escribir sus candidaturas y designar a sus fórmulas vicepresidenciales vencía el viernes 18 de mayo. El análisis es de Pedro Luis Pemberti López, abogado, magíster en Ciencia Política, doctor en Filosofía y profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Su opinión, profesor, sobre estos triunfos de, de Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo en cada una de sus coaliciones.
3: Pues uno, uno sinceramente, Ángela, uno puede hacer el análisis que quiera, desde las aristas del, de los enfoques o las perspectivas que lo desee, porque en política las lecturas pueden ser muy diversas, pueden ser muy abiertas, y en ese sentido uno podría decir y uno podría marcar que lo primero que sí queda claro es que se está decantando quiénes son los aspirantes que van quedando para las elecciones de mayo. Lo que uno sí podría mostrar y podría entender es que ya verdaderamente están los que son, y los que no son, son los que ya no van a estar entonces esa sería la primera idea de en el sentido de que ese abanico de precandidatos de llegar hasta 60 entonces también habría que pensarlo hasta qué punto, eso es un desgaste para lo que son elecciones presidenciales en otro sentido uno diría desde, desde el pacto histórico uno podría ubicarlo como un gran ganador si uno hace un análisis objetivo de, de enfrentarlo por ejemplo a las consultas del 18 para que exista identidad de comparación y de análisis, en ese sentido uno podría decir de que el candidato Petro obtuvo una gran ganancia, un gran triunfo en el sentido de que en el 2018 él en la consulta había sacado 2 millones 800. ahora estamos hablando de 4 millones 400, lo que casi que duplicó la votación, entonces saca más de millón mil votos nuevos, entonces uno si sí llama a la reflexión que el, el candidato Petro se está consolidando y está creciendo, no al interior de su coalición porque eso era obvio que el triunfo de Petro fuera apabullante, eso era obvio, lo que estoy rescatando o resaltando es que el crecimiento de Petro se da con respecto al 2018 y hoy sí lo coloca con un candidato mucho más fuerte, con una posibilidad de ir creciendo, de ir sumando porque no ha encontrado todavía un techo electoral. En el equipo Colombia uno también puede encontrar esta conclusión, que es que desde previamente a la consulta misma y a las elecciones, el candidato Federico ya estaba prácticamente escogido o seleccionado. No de otra forma uno puede entender explicaciones de que varones electorales como Charo o Barguil con partidos políticos sólidos, consolidados, como Cambio Radical el primero y como el Partido Conservador el segundo hayan sacado unas votaciones tan exiguas cuando sus partidos obtuvieron una bancada muy representativa para el Senado de la República, por ejemplo. Entonces uno sí ve es que los partidos en esa coalición, en esa consulta de equipo Colombia, allí lo que se encontró... Fue fue que previamente ya había una decisión en los partidos de votar por federico encontraron en federico un candidato que vaya a enarbolar las banderas de la derecha vaya a enarbolar las banderas del continuismo y precisamente entonces es lo único que puede explicar o justificar que tenga más de 2.160.000 millones mil votos además no se debe descartar de que Federico es una persona demasiado local y que ya su perspectiva nacional es muy reciente sin descartar también que es un candidato que uno no le ve que tenga partido, que tenga movimiento, no tiene representación ni siquiera a nivel local en el Consejo de Medellín ni en la Asamblea, pero sencillamente tiene una aceptación por ser una figura nueva, por ser una figura joven que está recogiendo todas las intenciones de los partidos tradicionales, pese antiguo régimen que está esperando... ...continuar y consolidarse en el poder... ...y en la consulta del Centro Esperanza... ...uno no podría tampoco... ...digamos, descartar esa votación... ...del candidato Fajardo... ...de, 700, de más de 700 mil votos... ...porque fue la colisión... ...que públicamente fue la que... ...más fricciones presentó... ...fue la que más enfrentamientos tuvo... ...y eso sí piensa uno... ...que generó cierto desgano... ...rechazo por parte de la ciudadanía... De una colisión donde había tantos enfrentamientos, donde tuvo tantas situaciones, la entrada de Ingrid la salida de Ingrid, los conflictos que se presentaron al interior las controversias por la llegada de Alejandro Gaviria, recuerden el enfrentamiento Alejandro Gaviria, Robledo cuando al principio lo veta? al final los enfrentamientos Alejandro Gaviria Bajardo. entonces uno si sí piensa que esa colisión fue más bien un equipo político de choque de enfrentamientos al interior entre ellos mismos, que eso le restó mucho ...mucha opción frente a la ciudadanía... ...porque lo que mostraron fue una garrotada interior... ...es como en primera impresión... ...es lo que uno podría mostrar... ...de lo que ocurrió en esas elecciones del domingo.
4: Profesor Pedro Luis... ...¿qué cree usted entonces que va a pasar con esas coaliciones?
3: Uno tiene muchos análisis... ...insisto, Alexander... ...frente a, a lo que pueda pasar... ...o de lo que uno pueda inferir... ...en un análisis político Mire, ...si uno lo mira desde el punto de vista del equipo Colombia... ...la primera consecuencia que genera... ...con las elecciones usted lo pudo observar en todos los medios de comunicación, es que prácticamente a partir de esta consulta convirtieron a Federico en el rival natural de Petro. Entonces eso sencillamente lo que mostró fue que también hay un sector de la sociedad colombiana y en especial del periodismo de los medios de comunicación que colocan a Federico como el antagónico natural de Petro. ¿Eso qué significó? Y la lectura fue muy clara cuando la lee Zulvaga. vaga se queda solo. vaga ve que no tiene ninguna opción, ningún respaldo. Además que hay una consecuencia que se le mostró en esas elecciones que precisamente los grupos, las tendencias dentro del Centro Democrático, dejaron a su candidato colgado de la brocha, es decir, lo dejaron colgado de la escalera, lo dejaron solo, porque ellos tomaron partido en la consulta y es muy claro, y es muy evidente desde el presidente de la república que lo que se vio es que el candidato del Centro Democrático no era Zuluaga, sino que era Federico. Eso convierte a Federico como por un lado, el candidato del Centro Democrático, el candidato todo el uribismo que también, eso no es nuevo, recuérdese que, alisable, que usted es de Medellín, que cuando Federico administró Medellín, él lo administró con la bancada uribista en el Consejo de Medellín, entonces, los que estamos en Medellín sabemos el uribismo claro, contundente de Federico. Entonces, esa lectura uno la puede encontrar muy clara. La otra lectura que es muy clara, que se presentó una desobediencia al interior del Centro Democrático, es que sencillamente el expresidente Uribe ya no controla el partido. Si algo encontró esta realidad electoral, es que el expresidente Uribe se está es, acomodando a un nuevo liderazgo dentro del Centro Democrático le hace la cabal entonces allí otros liderazgos que se están presentando y que lo desconocieron a su candidato precisamente el Centro Democrático va a tratar de hacer una reunión de cómo van a, a jugar en nuestras nuevas elecciones, pero sí que es muy vigente la declaración del Centro Democrático del día de ayer de que colocan de que la decisión de Zulván es personal, no es la elemental reacción después de que se encontró que era un candidato sin partido. Entonces, al, al interior del mismo centro democrático no se respalda la situación. Entonces, eso va a mostrar que el candidato de... De la derecha, del uribismo, del continuismo, de Duque, está claro y se mostró y es evidente y es demasiado obvio lo que se está mostrando en el juego político presente. En el pacto histórico hay una cuestión que es claro frente a esa bella candidata de Francia Márquez es que la política también tiene que ser un asunto de acuerdos y hay que revisar qué acuerdos existieron, qué acuerdos se establecieron al interior de las tendencias del pacto histórico para determinar si debe ser o no debe ser la segunda en votación Francia Márquez quien deba ocupar la fórmula vicepresidencial, eso puede ser una lectura. La otra lectura frente a lo que pueda ocurrir para esa vicepresidencia es queda claro que a partir de la constitución del 91 nosotros estamos frente a la figura de, del multipartidismo, del pluralismo político, eso que va a mostrar que si no existen esos acuerdos, si no existen esos consensos ya preestablecidos que no deberían cambiar en la mitad del camino si sí debe pensarse en una opción real para que el pacto histórico consolide un triunfo electoral, porque eso significaría que en 200 años de vida republicana la izquierda sería la primera vez que ocupe el soleo de Bolívar entonces en este momento uno no puede quedarse viendo el árbol sin dejar de ver el bosque, que es en este momento para la izquierda lo más conveniente, lo más efectivo para ganar las elecciones el asunto aquí es ganar la presidencia de la república para defender unas ideas para defender unos programas, para defender unas tendencias de izquierda como las ha defendido el candidato Petro. Y en el otro, en el, en el último eje del abanico, que es el de la Centro de Esperanza, que hay que decir, indudablemente hay que esperar hasta qué punto el candidato Fajardo es capaz de unir, de reunificar su coalición. Allí hay otras tendencias muy claras, ¿qué va a ser el candidato Fajardo para unir, por ejemplo, a Alejandro Gaviria, para mantener a Robledo unido, para mantener a todos, al, al mismo galán que uno aparentemente cuantitativamente puede decir que se ciego a su votación, pero no se les olvide también que dentro de esa coalición quedó de segundo y todos sabemos, todos los avatares todos los accidentes que ha tenido el neoliberalismo para ser un actor de la política colombiana, ¿qué quiere eso significar frente a Leo Fajardo? Fajardo tiene una opción, tiene dos meses y medio para reorganizar, a nosotros no se nos puede olvidar que antes del domingo, la segunda opción disputaba con el candidato de Rodolfo Hernández, que las, los segundos estaban en las encuestas eran siempre Fajardo Hernández, Fajardo Hernández. Hay que esperar que cambios desde el punto de vista de, de la aceptación nacional, ya no desde las consultas, porque es un análisis que se hizo y se ha hecho muy en caliente, con muchas calenturas y esperar más fácil, porque con dos meses y medio en política eso es una eternidad.
2: África el líder de la región semiautónoma de Somalilandia en Somalia hizo un llamado a la comunidad internacional para que reconozca la independencia del territorio luego de más de 30 años de su separación. El análisis es de Rafael Antonio Díaz, profesor del Departamento de Historia de la Universidad Javeriana y de la Universidad Nacional de Colombia.
4: Profesor Rafael Antonio, pues creo que para abordar este tema es imperativo dar un breve contexto acerca de Somalilandia. ¿Qué nos podría usted decir de Somalilandia? Según tenemos entendido, es una región que ya lleva 30 años de independencia, pero que pocos conocemos acerca de su historia. ¿Qué nos podría usted contar para poder entender mejor o empezar a entender mejor este tema?
5: Sí, sí, claro, es muy importante hacer un contexto inicial, porque de lo contrario no se, no se entendería eh, este escenario tan complejo de lo que es como tal el Cuerno de África, prácticamente con un Estado, pero que dentro de ese Estado, que es más ficticio que real, hay, digamos, que otros tres escenarios de naturaleza estatal, algo eso es muy complicado, que son Somalilandia, Punlandia y Somalia como tal. Lo primero que yo quiero señalar rápidamente en un contexto posible es que Somalia, Punlandia y Somalilandia forman parte con Djibouti y con Etiopía y con Eritrea del Cuerno de África, junto con Sudán y junto con Egipto, pues configuran una región que ha sido clave y ha sido transversal, fundamental en la historia de Asia y de África. Esta región es una región bisagra entre África y Asia, entre África y el Medio Oriente. Y esto para decir pues, que es una, es una región estratégicamente y e históricamente fundamental en esta región. Y pues dando un salto rápido en, en el tiempo, pues también en esta región, pues es una región donde, pues, donde circulan rutas fundamentales de los barcos petroleros, etc. Eh, es una región que ha sido elegida por multinacionales electrónicas y de otros ramos ...como una especie de basurero... ...tenemos el auge de la piratería... ...que no es como tal... ...pero eso lo podemos mencionar más adelante... ...eso por un lado... Entonces, ...o sea, esta ubicación estratégica de bisagra... ...del Cuerno de África... ...hace a esta región... ...una región fundamental... ...determinante en muchos sentidos... En, ...en las relaciones globales... ...en segundo lugar... ...yo señalaría... ...que para entender la situación de Somalia... ...de Puntland y de Somalilandia... ...es necesario poner en primer plano... ...a lo que ha sido la clásica organización social, administrativa y política de estos territorios. La organización social de este escenario desértico o semidesértico es básicamente de, de naturaleza clánica son los clanes, son clanes que son estructuras piramidales de, de naturaleza cognaticia, familiar, que son los que realmente dominan y controlan este territorio. Si uno no tiene en cuenta este tema de los clanes, pues realmente no, no va a entender por qué hay estos conflictos entre, por ejemplo, entre Somalia y Somalilandia. Los jefes de los clanes, los padres mayores, junto con sus familias más, más importantes, son los que algunos especialistas han dado en llamar los señores de la guerra, porque controlan territorios rutas, comercio de armas controlan pesca y controlan rutas de, de ganado, de camellos que aquí es fundamental. Entonces el tema el segundo factor es el tema clánico y el tercero es que efectivamente en la línea de las estructuras clánicas ha habido unas, unas tensiones entre la zona de la hoy Somalilandia con la zona centro y la zona sur de Somalia, unas tensiones por control de rutas, por control de camellos y en sus relaciones con los europeos, con los italianos y con los británicos. Somalilandia fue lo que se conoce como la Somalilandia o la Somalia Británica, en donde se desarrollaron algunos aspectos particulares. Y por último, es preciso identificar pues claro que hay muchos factores de contexto, pero para no extenderme que quisiera señalar el periodo de la llamada dictadura del general somalí, Mohamed Said Barre, que aquí es muy, muy importante, quien llega al poder a través de un golpe de, de Estado y con una retórica de naturaleza socialista él y el ejército somalí terminan por atacar a Somalilandia a partir de una serie de restricciones y esto hace entonces que una especie de federación o de una especie de pacto de clanes en Somalilandia decidan declarar la independencia en 1991 es decir hace 30 años Pero así rápidamente pues es el contexto espero que haya podido ubicar con estos cuatro elementos iniciales el escenario de Somalilandia
2: claro que sí, profesor Rafael Antonio, quedó sin duda alguna muy claro. Queríamos preguntarle cuáles han sido esos factores que han impedido que esa independencia que ellos tuvieron hace 31 años no se haya logrado, digamos, que oficializar y aceptar por la misma Somalia, que ha sido el llamado que ha hecho el presidente o el líder de esta región, el señor Muse, Biji Abdi.
5: Esa es una pregunta también muy importante, porque, aunque esto que voy a señalar ha sido objeto de mucha discusión, de mucho debate, de mucha polémica, es que lo que es Somalia, lo que es propiamente como tal el cuerno de África, repito, compuesto por Somalilandia, Catumo o Punlan y Somalia, pues configuran lo que se llama un escenario de estados fallidos en el escenario complejo del continente africano, en donde uno puede decir que también muchos estados reconocidos por la comunidad internacional, no sé, para ir tan vez como Etiopía o Kenia, de alguna manera son también estados fallidos. Entonces, yo creo que ese es un escenario que ha impedido buscar esa, no solamente ese reconocimiento de parte de Somalia hacia Somalilandia, sino tratar de buscar una reintegración de todo el territorio propiamente Somalí en el cuerno de África. El otro factor que aquí es paradigmático y es muy interesante a propósito de los 30 años de Somalilandia es que lo que conocemos como Somalia, no me estoy refiriendo ni a Somalilandia ni Katumo, que es la región en disputa entre Somalilandia y punlandia y Somalia como tal. Lo que es Somalia y su capital, Mogadiscio, realmente el resto, el régimen somalí solo controla, según algunos expertos, solo un 20 o un 25% de lo que es Somalia entonces tenemos un factor aquí fundamental es una impresionante fragmentación política, pero ahora el otro elemento que hay que señalar el accionar en Punlandia, pero sobre todo en Somalia, y no en Somalilandia sino sobre todo en Somalia y en Kenia y en parte de Etiopía de Al-Shabaab, que es digamos de los movimientos islámicos radicales que han cometido pues muchos atentados dramáticos y sangrientos en Mogadiscio, incluso en Nairobi, en Kenia, entonces el factor radical islámico, eso otro factor que aquí ha imposibilitado no solamente el reconocimiento hacia Somalilandia y yo hablaba de una situación paradójica porque mientras Mogadiscio y su área de unos kilómetros alrededor pues han vivido en una inestabilidad con distintos ataques etcétera terroristas por parte de este grupo islámico Somalilandia en los estos 30 años uno puede decir que es un país de una estabilidad en el medio de sus problemas económicos las, la, la amenaza de hambruna eh, la, la sequía impresionante pero en medio de, de todo eso Somalilandia es un país paradójicamente eh, incluso paradigmáticamente incluso en el concierto africano en 30 años es un país de una estabilidad política impresionante producen su propia moneda sus propios billetes que los trabajan con otros con el dólar etcétera tienen sus propias fuerzas militares tienen su propio sistema educativo sus propios retenes etcétera yo no sé si llamarlo un estado ficticio pero es una federación clánica que ha logrado integrar distintos acuerdos fundamentales que ha evitado tensiones entre los clanes en, en el territorio de Somalilandia. Entonces, así también eh, rápidamente creo que esos son los factores que, en mi criterio, han imposibilitado un reconocimiento de Somalilandia. Por supuesto que también hay que señalar los intereses eh, globales en la región a través del petróleo y de otros niveles comerciales por parte de China, por parte de Estados Unidos y por parte de la Unión Soviética, que han presionado, sobre todo Estados Unidos, por ejemplo, y otros agentes, otros eventos claves en el concierto internacional para que Mogadiscio como tal y las Naciones Unidas no reconozcan a Somalilandia como un país autónomo.
2: América uno de los resultados de las elecciones del pasado 13 de marzo fue que el nuevo Congreso de Colombia estará integrado en un 30% por mujeres de distintas orillas políticas, a pesar de que la primera bancada de mujeres que buscaba llegar al Senado, el movimiento Estamos Listas, no logró reunir los votos necesarios para lograr una representación política en el legislativo. El análisis es de Viviana Sarmiento, politóloga, investigadora del programa Congreso Visible y del Observatorio de Género de la Misión de Observación electoral. Viviana, esta sin duda es una buena noticia sin embargo a uno le queda como un poquito de, no sé, como de incertidumbre porque a pesar de que ya es un 30% del Congreso que está conformado por mujeres un partido, como estamos listas que estaba conformado en su totalidad por mujeres, pues no logró llegar a quedarse con curules en el Congreso su objetivo era precisamente ese, el de llegar a ser una presencia fuerte y dedicada exclusivamente o al menos en su mayoría a temas relacionados con el género, con la defensa de los derechos de la mujer y bueno, no se ha podido. Quisiera conocer, Viviana, su opinión acerca de este 30% de mujeres en el Congreso.
6: Bueno, en primer lugar, ese 30% es algo histórico en el sentido de que nunca en Colombia se han elegido tantas congresistas mujeres en la historia. Ese también es el congreso más grande de la historia de Colombia porque tenemos conviviendo al mismo tiempo las circunscripciones especiales de paz y las 10 curules para el Partido Común. Entonces, digamos que hay unas condiciones especiales que permiten esto. Otra condición especial que también permitió el lograr esta cifra de mujeres electas fue la expectativa que se causó alrededor de la posible aprobación de la revisión Constitucional del Código Electoral aprobado en 2020. Este Código Electoral sí contiene una cuota de género paritaria, pero hay algo muy importante que también debemos mencionar y es que aquí en Colombia nuestra cuota de género no es universal. Es decir, la cuota de género en Colombia no opera de la misma manera en todos los territorios nacionales para Cámara de Representantes, ni tampoco para las crueles étnicas en Cámara y Senado. Entonces, eso, por ejemplo, ha sido un obstáculo. Incluso en el nuevo código electoral, la cuota de género del 50% no va a ser para todos los departamentos. Va a ser para los que hoy quieren de cuotas del 30%, y los que hoy no tienen ninguna cuota pasarían a tener una cuota del 30%, o sea, como la que tenemos actualmente. La idea siempre se ha basado en que, pues, los departamentos más pequeños les queda un poco más difícil conseguir mujeres candidatas, pero eso también se basa en el hecho de que, obviamente, es más como para los los partidos políticos decir que ellos no encuentran mujeres candidatas cuando ellos mismos perpetúan o permiten la reproducción de estereotipos de género cuando convocan mujeres para sus listas y las ven solamente como un requisito para cumplir con una cuota y no como candidatas reales con el derecho a participar. Entonces esta expectativa de que se aprobara este artículo del nuevo código electoral hizo que varios partidos trataran como de crear listas con mayor paridad dependiendo de, de pues para el Senado, por un lado, y dependiendo del departamento, si el departamento tenía o no cuota de género. Digamos, es positivo, pero fue algo que al final del día fue muy voluntario de los partidos, porque la Corte Constitucional aún no ha terminado su evaluación del nuevo Código Electoral. Entonces, por eso ese código no entró en vigencia para estas elecciones, desgraciadamente, pero sí pudimos ver un aumento de mujeres candidatas en todas las corporaciones, excepto para Cámara y Senado indígena. Ese fue un Primer paso, hay más curules, hay más candidatas, eso es importante. Y otra cosa también que es muy importante destacar aquí es que entre más mujeres que elijan, más diversa va a ser la representación de las mujeres. Es decir, vamos a tener mujeres que seguramente van a tener unas posiciones más conservadoras, pero también mujeres que van a tener unas posiciones feministas o, o más progresistas respecto a los derechos de la mujer en la sociedad. Y es precisamente por eso que también, aunque estamos listas, no logró una curul en el Senado Hicieron un trabajo importante con muy pocos recursos para lograr sacar esos más de mil votos que obtuvieron. Poder tener una corona en, la, en el Senado es particularmente complicado porque los votos que se necesitan son altísimos y además solamente tiene que entrar, por así decirlo, una persona, o sea, es el umbral, y ese umbral básicamente hace que entren tres senadores o senadoras por cada partido. Entonces, incluso si lo vemos, pues muchos partidos se quemaron en el Senado, partidos que incluso tenían muchísimos más recursos que estamos listas. Les voy a poner el ejemplo del neoliberalismo liberalismo, no prendí el televisor y le salían tres comerciales seguidos de nuevo liberalismo, yo en televisión no vi un solo comercial de estamos listas. Ellas no alcanzaban a recibir anticipos del CNE, por ejemplo. Entonces, obviamente, el sistema como tal electoral colombiano tiene unos pasos burocráticos para garantizar la transparencia de los recursos que pueden generar precisamente que eh, grupos significativos de ciudadanos que no tengan el apoyo de donaciones tan grandes como fue el caso de estamos listas, no puedan terminar obteniendo financiación tengan que hacer una campaña con menos recursos y obviamente eso también afecta que puedan tener éxito o no al final del día, pero es muy motivante, digamos, para un grupo significativo de ciudadanas nuevo haber obtenido 100.000 votos e claro. incluso estar por encima en votación que varios partidos políticos con personería jurídica.
4: Viviana, con este porcentaje del 30% de mujeres en el total de curules del Congreso, ¿uno podría decir que se va a garantizar una agenda que priorice los temas de igualdad de género en el país? Y se lo pregunto también porque no todas piensan lo mismo y no todas vienen de los mismos partidos políticos, no todas necesariamente son feministas. Entonces, ¿qué se puede esperar de este 30% de presencia femenina en el Congreso?
6: Digamos que lo que se puede ver a nivel de preconteo, porque aquí hay una aclaración que tenemos que decir y es que los resultados del domingo todavía no están inscritos en piedra, lo que encontramos en la página de la registraduría y es porque nosotros acá tenemos primero un preconteo y esta semana se están realizando los escrutinios. Pero en general vemos que hay mujeres electas tanto en partidos, digamos de gobierno, partidos independientes y partidos de oposición y digamos eso significa y lo que nos da es la idea precisamente de que al haber más mujeres se representa más versiones o ideas distintas de lo que es ser mujer y de los derechos de las mujeres, lo cual celebramos desde la misión de la observación electoral precisamente porque la idea no es decir mujeres sí, pero no así, porque es que las que llegan no son las que yo quiero que lleguen porque nunca decimos eso con los hombres digamos. siempre decimos como, ah, llegaron eligieron 70 senadores y todo el mundo es feliz y nadie se pregunta si su agenda va a representar precisamente a su género, en el caso de las mujeres, obviamente es positivo cuando las mujeres llevaron una agenda de equidad de género al Congreso pero pues obviamente no están tampoco obligadas a hacerlo, y lo que sí celebramos es que hayan podido elegir sin número tan alto de mujeres, incluso con visiones que pueden ser contrarias a las ideas más dominantes sobre equidad de género, pero pues es el derecho de las mujeres en Colombia a ser representadas en su diversidad es decir, no todas las mujeres en Colombia son feministas y están siendo representadas por esas mujeres en el Congreso que tampoco lo son, pero las mujeres que somos feministas también podemos encontrar ahora mayor diversidad entre las congresistas y poder seguramente identificar agendas que, que van de acuerdo a lo que nosotras queremos a nivel de igualdad de género igualmente hay que reconocer también que hay espacios en el Congreso que ya se han venido creando y que han impulsado precisamente una agenda de equidad de género aún con un número pequeño de mujeres electas como lo es por ejemplo la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer esa convención existe desde el 2011 y ha impulsado varias medidas para la igualdad de género no solamente a nivel de derechos políticos sino también de derechos económicos de acceso a recursos y es importante destacar eso, incluso por ejemplo en un congreso pequeño y más conservador de lo que se espera que pueda hacer el congreso ahora en el 20 de julio del 2022 entonces si hay a mayor diversidad, obviamente a mayor número de mujeres electas, mayor diversidad de agendas de mujeres y eso es muy positivo América.
2: Falleció el astrofísico Eugene Parker, primer protagonista de la investigación sobre el Sol y considerado como uno de los físicos más importantes del siglo XX. Sus investigaciones ayudaron también a la comunidad científica a entender la física detrás de los campos magnéticos en el espacio y la dinámica del plasma. El análisis es de Santiago Vargas Domínguez, doctor en astrofísica, profesor e investigador del Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional de Colombia. En su concepto, ¿cuál es el principal legado de, del señor Parque?
7: Bueno, si hoy tenemos una rama de investigación en la cual de hecho yo trabajo que se llama la heliofísica la física del sol en gran parte se debe a Eugene Parker quien desde los años 50 pues abrió un camino de investigación en torno a la importancia del sol y sobre todo cuál es la interacción del sol con el medio interplanetario, incluida la Tierra. Y entonces, pues él se reconoce por ser el creador del término viento solar, que es esta emisión continua que tiene el Sol de partículas, de material, principalmente electrones, protones, que viajan a velocidades supersónicas como si fuera un flujo, que va llenando todo el espacio alrededor del Sol, que impacta a los planetas que están a su paso y que finalmente llega hasta los confines del Sistema Solar. Es decir, estamos protegidos por una especie de burbuja que llamamos la heliosfera. Y justamente el viento solar, pues es lo que hace que definamos esa región en la cual esas partículas impactan y como que nos protegen de todo lo que viene de fuera. Así que todo esto que hoy está muy asociado al clima espacial, pues surge a partir de esta teoría que desarrolla Parker en los años 50 y que finalmente pues se confirma pocos años después con satélites que ya miden las condiciones del espacio y detectan efectivamente que existe este viento solar que hoy por hoy, pues 60, 70 años después, sigue siendo, de muchísimo interés y por eso esta nave que ahora lleva el nombre del señor Parker, la Parker Solar Pro, pues va a darnos mucha más información sobre las condiciones que tiene ese viento solar para en últimas poder entender el clima de todo el espacio alrededor del Sol y cómo nos afecta aquí en la Tierra.
4: Profesor Vargas, se dice que Eugene Parker fue un visionario de estos estudios y que fue un incomprendido también, porque él planteó sus estudios en los 50, eh, mediados y finales de los 50, pero no generaba credibilidad y fue hasta casi... Eh, un lustro después o incluso una década después usted me va a corregir más o menos los años que se pudo comprobar lo que él estaba planteando. Yo le pregunto, ¿esa comprobación se hizo gracias a las misiones espaciales? Es decir, en esos 60 cuando ya se estaba empezando a ir al espacio, ¿fue que gracias a eso se pudo comprobar o cómo? tomaron la decisión de que lo que estaba planteando el señor Eugene Parker sí era cierto y que era muy importante. Sí, él empieza a
7: trabajar más o menos a mediados de los años 50 en este tema y en el año 58
4: publica su teoría en donde
7: dice que la corona solar, esa capa externa del Sol, que a partir de ahí se movía un flujo de partículas supersónico y esa publicación causa gran polémica entre pues, dos grupos no, una polarización muy grande entre los que apoyaban a Parker, que decían sí, es posible que el Sol tenga ese flujo constante Bastante, y otros que pensaban que estaba equivocado y empezaron pues a desarrollarse las misiones espaciales efectivamente estamos hablando de la época en que empezaron a lanzarse los primeros satélites el Sputnik en el 57 y esos primeros satélites pues empezaron a tener detectores de radiación de partículas y después de más o menos cuatro misiones rusas porque los rusos estaban ahí, pues la antigua no soviética estaba ahí muy metida en la carrera espacial entonces cuatro misiones soviéticas, siete misiones norteamericanas fueron lanzadas y finalmente se confirmó que existía ese flujo, más o menos en el año 62, 63, una sonda clave fue la Mariner 2, que fue una nave que iba en ruta hacia Venus, y claro, en esa ruta pues se detecta el influjo de esas partículas del viento solar, y bueno, ya pues más o menos esta fue la confirmación, pero de ahí en adelante nuevas misiones espaciales siguieron confirmando datos, y la más importante probablemente hasta el momento haya sido una misión que se llamó Ulises, se lanzó en 1990 y midió el viento solar a diferentes latitudes, eso quiere decir por arriba del plano donde estamos confinados nosotros alrededor del Sol, por arriba, y bueno, hoy con la sonda Parker pues ya tenemos una visión mucho más cercana del ambiente y del viento solar, pero ahí en las barbas del Sol, justo ahí enfrente al Sol, que era lo que nos faltaba para completar el rompecabezas, ya tenemos sí. mediciones de viento solar a esta distancia, las naves boyas ya han medio viento solar a una distancia de 18 mil millones de kilómetros de la Tierra, y ahí prácticamente ya el viento solar no tiene velocidad ese es el límite de la heliosfera y ahora nos faltaba estar cerquita al sol.
4: Profesor, actualmente, ¿cuáles son los interrogantes que, que se están planteando ustedes, los investigadores, sobre respecto al Sol? ¿Que, ¿Cuáles son como esas preguntas o esas investigaciones que se están adelantando como más importantes?
7: Hay una que es la súper importante, es la pregunta fundamental, la que todos los astrofísicos solares queremos resolver desde hace más de 80 años, y es ¿por qué la corona solar, esa capa externa del Sol, porque es más caliente que la superficie? eso es un misterio hasta el momento porque significa que si nos alejamos del sol desde la superficie que está a 6000 grados, pues podemos llegar a temperaturas incluso de 1 o 2 millones de grados, pero nos estamos alejando de la fuente de calor, es como si yo me alejo de una fogata y sintiera más calor no uh -huh. tiene mucha lógica, no tiene mucho sentido y ese se llama el problema del calentamiento de la corona solar, ¿por qué la corona es tan caliente? Hay teorías se está trabajando en ello desde hace décadas pero todavía no tenemos pues la solución completa y justamente este esta nave que ahora lleva el nombre del señor Parker va a darnos ideas porque va a estar muy cerca de ese entorno de la corona solar y va a poder medir qué está pasando allá. Pero también es importante mencionar que Eugene Parker propuso también y trabajó en un tema que se llama reconexión del campo magnético. El Sol esencialmente funciona porque tiene mucho campo magnético y ese campo magnético tiene procesos y fenómenos asociados. Y uno de ellos puede ser el que explique el calentamiento del Sol, de esa corona solar y está relacionado con pequeñas explosiones que suceden por doquier en toda la atmósfera del Sol debido a salir. ...un fenómeno que se llama reconexión magnética... ...que es como un cortocircuito del campo magnético que libera energía, entonces probablemente también esta nave nos dé una solución, pues podamos hacerle un buen homenaje a Eugene Parker, descubriendo y solucionando el problema del calentamiento de la corona solar.
2: Profesor Santiago Vargas, docente e investigador del Observatorio Astronómico de nuestra Universidad Nacional de Colombia, gracias por habernos acompañado estos minutos y ayudarnos a entender la importancia del señor Eugene Parker y el legado que dejó para la astrofísica.
7: Bueno, muchísimas gracias y infortunadamente pues no pudimos ver a Eugene Parker recibir el premio Nobel de Física fue un eterno nominado al Nobel yo siempre apostaba por ese nombre en, a finales de año, pero bueno pues nada, el trabajo de él sigue ahí y va a inspirar a muchísimas generaciones de astrofísicos solares, muchas gracias
2: este fue el resumen de noticias en siete días en el mundo, con lo más destacado y los comentarios de los expertos del programa Análisis Unal de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias por su sintonía y por preferirnos. Hasta una próxima oportunidad.
1: Los acontecimientos de actualidad y política internacional que fueron noticia en los últimos siete días. Con una visión y análisis desde la Academia. Análisis, análisis Unal, UNAL. Siete días en el mundo.
0: Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de sus autores y solo comprometen a los realizadores de este podcast. No representan necesariamente el pensamiento de Radio UNAL ni la posición oficial de la universidad.